0: 可是我首先，呃，抛出一个问题，这个问题是说，为什么我们的信仰没有功效，或者说我们的信仰为什么没有办法产生效能？你会发觉这个问题本身好像有问题，怎么可能基督教的信仰是没有功效的呢？可是这个问题它提醒了我们一个很重要的问题。我要说，当一个国家离开了上帝，上帝就会把这个国家交给仇敌。这正好是过去美国刚刚踏入二十一世纪的时候，直到今天所发生的事。当面临危机，我要问教会在哪里？教会不可思议的沉默。当悲剧发生的时候，我要问基督徒在哪里？而基督徒正在跟他内心的软弱来挣扎，跟他内心的战场来挣扎，就是自己都有问题，很多的软弱，所以。当危机悲剧发生的时候，我们要问为什么会有这些事？领导就是回答刚才那个问题：我们的信仰为什么没有办法产生效能？这是因为我们没有能力。那么没有什么能力，而是国度能力 （Kingdom Power）。各位，你要知道，教会耶稣是教会的头。可是他只提三次教诲，可是他提到神的国却超过一百二十次。保罗很了解耶稣的心意，他把福音带到外邦人的世界，而他教导的主题就是国度能力。耶稣对门徒曾经说过：“因为天国的奥秘只叫你们知道。”各位。作为一个基督徒，你是否能够明白天国的奥秘？这正是我们教会做拆船的目的，就是要扩张神的国。可是扩张神的国，你不能不先问问一下这十个问题，因为如果我们都能够解答以下这十个问题，你才能够明白什么叫做扩张神的国。他第一个问题是：是不是每一个基督徒都在神的国里面？一个人是基督徒，有没有可能他是没有在神的国里面？第三，神的国岂不是他将来在地上的统治吗？那么什么又叫做努力进神的国、竭力进神的国？为什么这么多有钱人很难进入神的国？为什么耶稣要这样说？第六，一旦在神的国里面，请问我们会被丢弃吗？那么我们又当如何来寻求神的国和他的意呢？而且经历他的应许。第八，他说其他的一切东西都会加给我们。然后我们要再问第九：一个人要信主多久才能够进入神的国？是不是他一信主就在神的国里面？那么最后。进入神国的条件是什么？这些问题，如果你能够解答的话，基本上你才能够明白扩张神的国。我们一起低头祷告，主啊，恳求你真理的圣灵在我们每一个人的心中运行，指导我们，指教我们当行的路，让我们真正摸到你核心的教导。摸到你的心意，所以因此，无论弟兄姊妹在哪里，恳求你的能力在他们当中，因为你的能力绝对不会受空间时间的限制。让我讲得清楚，弟兄姊妹听得明白，我们一同受造就，这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。首先，我要问第一个问题。为什么神的国是我们的优先？我之所以说优先，因为耶稣在马太福音的六章三十上节说：“你们要先求神的国和他的义，然后这些东西都要加给你们的。”注意那个“先”就是优先。很明显，这是主耶稣的命令。可是为什么主耶稣会这样命令我们，或者命令当时的门徒？主耶稣之下之所以赐下这个诫命，是当时的门徒为生活来用力。为生活来忧虑是没有益处的，对你一点帮助都没有。因为神应许人，若人若先求他的国和他的义，他就会供应你生活上的需要，所以你根本不需要为生活来忧虑。这句话实际上来说，就是当我们说求神的国，就是只包括你应当尽你的责任，每日应当为有许多未得的群体。来代求，为你甚至所处的国家有这么多还没有信主的人带求，为他们的灵魂来代求，而不只是如此，还得要把福音传给他们，而不只是如此，还得要把他们在训练成去传福音的人，那就是成为主的门徒，这就是扩张神的国，追求他的意，实际上来说就是像今天的拆船年会这样结束以前。我们会有一个信心的任线，我们愿意奉献我们的金钱，慷慨大方的去给予上帝所需要帮助的人，因为我们没有只有嘴巴讲，我们还有行动，这就是上帝要借助我们来活出他的意，因为哥林多后书九章九节说他广施钱财，周济穷人，然后说他的仁义存到永远。耶稣在路加福音的六章三十八节也这样应许说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用石柱的伸度连摇带按，上溅下流的倒在你们的怀里，因为你们用什么量器量给人也，也也必用，他也必用什么量器来量给你们。”弟兄姊妹，你相信这个应许吗？今天你要看见这个应许实现在你身上吗？这个应许就是解释了这些东西都要加给你们了，可是条件是你们要先求神的国和他的义，同样在陆家福音的六章三十八节里面，现在你看到你这个应许，神要用十柱的圣头，连摇带按上去上流上贱下流的，然后把他的福气都倒在你们的怀里。条件是什么？就是你们要给人。弟兄姊妹，我们所给人的，神就会用他自己来代替。我们所减少的，神就会用他自己来增加。今天这个世界的一个原则是什么？是量入为出。可是神国的原则是量出为入。我们的恩典的收入如果有问题的话，那肯定是爱的支出出了问题。好，我们现在。要明白扩展神的国，你就必须了解上帝国度信息里面的 good news 就是福音。福音这个词就是好消息。我们常常用布道家 evangelist 就是从这个希腊文这个字而来，所以布道就是传扬好消息的人，传扬这个信息的人 messenger 死者就在罗马书的十章十三到十五节，他被描写成因为凡求告主名的。就必得救，可是人未曾信他，怎么能求他呢？未曾听见他，怎么能信他呢？没有传道的，又怎么能听见呢？若没有奉差遣，又怎么能传道呢？如经上所记，就是以赛亚书十章第七节说，报复因传喜信的人，他们的脚中是何等佳美！这个脚中是登山，就是跨越山岭，去到那些不容易接触的人当中。其实以赛亚书五十章第七节里面有四重嫁音，一个是报嫁音，一个是传平安，一个是报好信，然后传救恩，一共有四个。现在我们就来看这个救恩的福音。保罗在哥林多前书十五章一到第四节就解释了这个救恩的福音。他说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的这个福音，就是救恩的福音，告诉你们知道，这福音就是救恩的福音，你们也领受了，也靠着。”站立得住，并且你们若不是突然相信，能够吃守我所传给你们的，就必因这福音得救，就是九五的福音、哦。福音的内容他继续讲，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，然后埋葬了，然后又照圣经所说第三天复活了，这就是福音。Good news， 这个福音告诉我们什么？告诉我们基督的义在我们的身上。福音不是借助我们所行所。所做的任何善事，我们才获得，不是是基督的意义在我们身上。主耶稣基督所给予我们的是完全能够从罪里面得到释放，他给我们的是永生，他给我们的有圣灵，以便圣灵可以继续在我们身上工作。这完全就是 good news， 好消息。我们都知道救恩有三个阶段，各位很熟悉，因为救恩在希拉文里面是说说，它表达我们得救有三方面，一个是灵的得救，各位都很熟悉了，这是我们重生的开始，就像刚才罗马书所说的，凡求告主名的，就必得救，这是第一个是灵的得救。可是第二个我们也知道叫魂的得救，这是一个不断。前进的过程，就是我们不断让上帝的话进到我们的肺腑心肠里面。就像雅各说的：“纯温柔的心，温柔的心灵受所在中的道，就是能救你们灵魂的道。”就是 which is able to save your soul。这个 soul 是强调我们的理智、情感跟意志，这个是需要得救的。那么第三是体的得救，那就是雅各书的五章十五节说：“最真心的祈祷要救那病人。”那个救就是救恩这个字。好了，请问以上这三个得救哪一个比较重要呢？啊，对一个属灵的基督徒来说，三个都很重要，这个才叫完整的救恩。可是对属肉体的基督徒来说，他说不是第一个跟第三个比较重要。为什么？因为他们不关心魂的得救，所以他们才被称为属肉体的基督徒。而对非信徒来说，他们会认为第三个最重要。为什么？因为他们根本不在乎。这个灵的得救或者魂的得救，只要我身体不生病、健康啊、长命百岁，所以身体对他人来说是最重要的。那这些都是基本的福音要义。《以弗拉书》作者告诉我们在第六章第一节，他说要我们离开这个道理的开端，为什么？因为要去更多经历上帝的能力，如何透过我们来祝福万民。那这就是有关国度信息的福音，就是除了旧约的福音是好消息，可是国度的福音更加是好消息。整本圣经第一次出现“福音”这个词是在马太福音的十章二十三节说，说耶稣走遍加里利,利，在各会堂里面教训人，传天国的福音，然后又医治百姓各样的病人，这是第一次。然后第二处的经文是在马太福音的九章三十五节。然后说，耶稣走遍各城各乡，在会房里教训人，传家，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。这里都在讲《的 Gospel of the Kingdom》国度的福音。这国度的福音正是主耶稣所预言的，在马太福音的二十四章十四节说，这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。然后他又在二十六章各了两章，十三节又重复告诉我们这个福音怎样如何传播给到全世界。就是我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，就是天国的福音。好了，我们明白了，福音里面不只是只有旧恩的福音，有国度的福音，可是还有一个 phrase 叫耶稣基督的福音 ，the gospel of Jesus Christ。马可在他的福音书开头就指出上帝的儿子耶稣基督福音的起头，这是第一章第一节。然后接下来，你看马可把耶稣基督的福音跟国度的福音就把它放在一起了。那在哪里呢？十四节和十五节。约翰约翰下见以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音。注意这里翻译有点问题，这里应该是宣传神国的福音。preaching the gospel of the kingdom of God， 然后说热气满了，神的国近了，你们当悔改，传福音。所以你就看到耶稣基督的福音跟国度的福音都是同一个意思。在十三章里面，马可就把这个国度的福音把它浓缩成福音这个词。他说，然而福音必须先传给万民。马可虽然在最后一章里面总结的这个词叫福音，可是他很清楚的告诉我们，这国度的福音就是耶稣基督的福音。说你们往普天下去，传福音给万民听，这就是为了要应验耶稣先前所预言的，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以弟兄姐妹，我们不能不了解主的心意。保罗很了解，他在世上的时候。一生都在遵守这个诫命，他向当时已知的世界来传扬国度的福音。保罗传扬神的国是公益和平和圣灵中的喜乐，以及全能注意，全能就是 power。他最后罗马的两年里面，还是在传讲神国的道 ，preaching the kingdom of God。弟兄姊妹啊，为什么神的国如此重要？或者说，我们说因如为什么要去扩展神的国？我在说上帝的国是主耶稣传讲，还有主耶稣教导里面最主要的题目，他是教会的头。可是他提到教会的时候只出出现上次，可是提到神的国却有120次以上。我在说神的国也是保罗最主要的传讲题目。他对以弗所的信徒提到他自己的服饰做了一个这个总结。他说：“我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得你们以后都不再见我的面了。”为什么？所以我们现在来谈为什么要扩展、扩张神的国？因为第一，这是神的能力。神的国就是指神所统治的宇宙，还有他按他自己的意志形式的领域。像诗篇这里说：“耶和华在天上立定宝座，他的完全同管万有。”在诗篇一百零三篇的第十九节。因此你就看到国度能力 （kingdom power） 就是让我们有能力去按神的方式去过活。你没有了这个能力，你就像一辆汽车没有了汽油，你无法开动，无法行驶。因此，保罗说：“因为神的国不在乎原语，乃在乎什么 ？power， 全能。”而耶稣最后在他所教导的主祷文里面，他也是用这个字做解释。他说：“国度、全柄、荣耀，全是你的。”这个“权柄”本来就是指 power， 他也是用这个字来做结束能力。你就看到国度能力的重要性了。好了，为什么要扩张神的国？除了这是神的能力，第二，这是神的保护。为什么这样说神的保护？因为撒旦还有他邪恶的重仆役是所有基督徒的致命仇敌。你没有了神的保护，那么撒旦就很快达成他的目标。请问他的目标是什么？他的目标就是偷窃、杀害跟毁坏。魔鬼要让人的生命不完整，因为有东西不见了。魔鬼要让人的生命行尸走肉，魔鬼要让人人的生命充满了咒诅，这就是他的目标。可是凡是在上帝国里面的人，就是上帝在上帝保护底下的人。耶稣基督在十字架上，他祭拜了撒但。圣经说，即将一切执政的掌权的掳来明显。给众人看，就当作十字架发声。你就看到一切执政的、掌权的以及管辖这一万世界的，都已经借助耶稣基督的复活给制服了。那么，既然如此，信他的人就继承了他的能力，也继承了他的保护。这就是上帝让我们在与弗所书一章十八节到二十二节必须知道的真理。保罗说，并且照明你们心中的眼睛，使你们怎么样知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并且知道他像我们所这些信的人所显的能力， p o w e r 是何等的浩大！这个能力是什么？这个能力就是造作他在基督身上所运行的大能大力。这个大能大力就是使他从死里复活，然后叫耶稣基督坐在在天上坐在自己的右边，远超过一切之争的掌权的有能的组织的和一切有名的，不但是今世，连来世都超过了。然后又把万有都伏在他的脚下，使他成为教会的万有之首。教会就是他的身体，是那充满万有之说。崇拜的弟兄姊妹，你看到了没有？就是这个能力。扩展神的国，就是知道，你知道如何运用国、天国的全民 k i n g d o m of Power）。而国度权柄，就是指上帝所给我们的一种属灵的能力。这个能力是要来废除撒旦的作为，以便上帝可以成全他的话，上帝可以得到荣耀。我在说，为什么要扩展神的国？除了这是因为上帝的能力，这是上帝的保护。第三，因为这是为神多结果子。只有那些在神国里面的基督徒，你才能够结出永存的果子来荣耀上帝。耶稣在约翰福音十五章七到八节说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求的，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。”所以，神的国就是让他来管理我们的生命。如果我们不在神的国里面，或者说，如果我们尝试想要来管理自己的生命，你肯定会面临失败。你没有能力，你也没有受到保护。因为耶稣说：“离了我，你们就不能做什么。”为了这个缘故，扩张神的国，你必须弄清楚神的国有三个名词。第一个，很多信徒对神的国感到很困很混淆。因为他们常常想到的是上帝将来在地上的统治，这只不过是其中一个角度对神国的认识而已，也没有错，只是其中一个而已。因此，我们来看上帝未来的国度，将来的某一天，主耶稣一定会在地上统治万国，这也正是这个国度带给我们极大的盼望。可是，它不应该成为我们现在最关心的焦点。然而，这正是当年门徒他们所注目的事。他们想知道这个国度什么时候可以发生，然后他们还在路上争论谁将来会在这个国里面做老大。弟兄姊妹，有关基督再来的国度，几百年来一直都是神学家引起分歧的课题，这是非常令人失望的。为什么？因为耶稣要我们注意的是 present kingdom 现今就在我们里面的国度。因此，第二。耶稣把他未来的国度的问题引入了他先进的国度。当法利赛人要求耶稣告诉他们神的国什么时候才来到，他怎么回答？他说：“神的国不是你们眼睛所能够见的，人也不得说看哪在这里，看哪在哪里。因为什么？因为神的国就在你们心里。其实，上帝的国就是指耶稣在人心里面的同管。”当一个人凭着信心邀请他进入心中做他的救主和圣命的主，然后借助圣灵的能力，然后让他的意能够在我们的心中，我们就会经历到这一种 inner k i n g 的内在的国度。保罗就强调了这个重要的论据，他说：“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义和恩平和圣灵中的喜乐。你在这几页上不是嫉妒的，或、哦、就就为神所喜悦，也为人所称许。”可是最后还有一个叫做基督国度的地位。当我们刚才讲到，当我们接受耶稣基督作为我个人的救主和生命的主。而且必须是完整的，就说 complete savior， 也就是说完整的救，呃，包括我的灵得救，我的魂也要得救，我的体将来也要得救。那么有几个重要的事一定会发生在你的内心，那是什么呢？我们在基督里面会成为一个新造的人，然后我们会跟基督一同坐在天上，然后呢，我们跟基督同钉在十字架。弟兄姊妹，这些属灵的光景都是要从上帝的眼光来看的。呃在地位上肯定我们成为信教的人，可是是立刻吗？是马上就能够经历到的吗？不是的，不是我们马上就可以经历到的，而是当我们不断在主里面，在他在他的品格里面成长的时候，我们就会经历到这个过程，我们就会经历到哦，我跟基督一同坐在天上，哦，我跟基督同钉十字架，所以扩张神的国。不是只是把人带领他信主了以后就够了，而是栽培他们去成为主的门徒，去经历这些属灵的事实。同样，哥罗西书一章十三到四十四节，上帝救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国。注意了，出现基督的国，他爱子的国里面，在地位上我们每一个人都是，我们在他爱子里面得蒙救赎，罪过得以赦免，你肯定是得救的。可是你要注意。在以弗所书的五章五节，保罗把神的国跟基督的国，基督的国做了一个很重要的分开，这是这不完全是同等的。我们读一读，因为你们确实知道，无论是淫乱的或是误会的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无分的注意。这里应该是把它清楚的翻译说，在基督的国里跟在神的国里。都是无分的，就是把基督的国跟神的国都给分开了。意思就是说，作为基督徒，我们都有份与基督的国，我们肯定是得救的，我们都是基督国里面的成员。可是你在基督的国里面，你不一定在神的国里面。不是说你没有在神的国，你就不得救，不是这个意思。这就是耶稣说的，天国是努力进入的。在马太福音的十一章十二节，还有在路加福音的十三章二十四节说，说耶稣说：“努力进宅门。”所以，我们才需要揭露进入神的国，要努力的，而且进入神的国会经历很多的患难。可是，神就是要我们不但在基督里面，他要我们得到这个能力，他要我们去经历。神国度的能力在我们的心里面，因此他才会命令我们要先求神的国和他的义，然后你这些东西都要嫁给你们，你再也不用为生活来有力量，他就是要我们去经历这个能力，这个能力是在神的国里面的。如果你没有在神的国里面，难怪你没有办法过一个得胜的基督徒。弟兄姊妹，最后我跟你讲一个见证：巴头瓦族人是很矮的，是非洲最古老偏远部落的，几百年来第一次听闻福音。在那里神迹不断的发生，神国度的能力特别彰显。根据新闻报道，这个才处在后世器时代的部落，而、呃、住在洞穴里面，住在森林里面。你看他们的身材是非常矮小的。起先他们都是崇拜魔鬼的。可是后来有一对夫妇叫格拉德夫妇，他们从这个乌干达的首都特别跑到他们当中，那些是丛林的当中，把福音传给他们，转化他们，结果有千多的人都来敬拜。然后开向他们传讲这个福音的信息以后，他们是第一次听见福音的。他们被福音转化以后，有一个族人叫做尼克拉杨杰、尼克拉王杰。是第一批信主的人，他说：“我们抽烟，我们喝酒，我们行邪术，我们都是崇拜魔鬼的人。”他说：“以前我们就像动物一样，在丛林里面，直到第一次有人告诉我们有关耶稣的事，我们都是魔鬼的仆人。当我们听见耶稣基督为我们的罪而死的时候。”这个信息就改变了我们的生命，所以尼卡拉王姐就加入了这对夫妇的团队，就成为福音传福音的人。他也跑到他自己的族人那里宣讲耶稣，并且去见证发生他在自己身上的改变。他说：“我以前我是一个酒鬼，我是抽烟的。从这个时候开始，他的族人里面有十几个的人受洗，然后一直传出很多神迹奇事，比如竟然艾滋病的人都得以治疗，一个拼死的女孩都。”复活了，弟兄姊妹，你看到这就是 Kingdom Power 国度的能力，而这一切就促死了巴特瓦族建立了第一间教会。所以这对夫妇说到教会来礼拜的人已经有一千人，没有人知道究竟有多少巴特瓦的人信主，估计有数以万计的人还没有听到耶稣基督的回应。弟兄姊妹，我要说，这就是哥，这是格拉德夫妇。带给我们国度福音最关注的一个最明显的一个写照。他不但带领了当地的人信主，然后栽培他们、训练他们，然后去传回活出国度的生命，然后带着国度的权柄跟能力出去，这就是国度的能力。弟兄姊妹，但愿今年的扩张神的国的财传年会，给你看见，你不一定要去远方。你的职场、你的公司、你的学校、你的家就是一个虚假工厂，让你在你的家、你的职场里面、你的公司里面活出国度的能力，来扩张他的国。我们一起低头祷告，祝我感谢赞美你，今天你再一次开这朵财团年会，来赐福我们每一个人。感恩喜信堂六十年来做财团不遗余力。他们不会因为疫情而停止，他们不会因为收入减少而停止，他们乃是不断的加油哦！ Oh, 在许多有福音的人地方里面，他们注入了很多的财力、很多的时人力、精神来帮助当地的童工们。主啊，求你大大的激动我们的心，在今天的拆船年会宣教的任线里面，我们能够来活出你在我们身上的一慷慨。奉献支持这么多有需要的人，我再次把他们交托给你，听我的祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。